0: בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, בוקר טוב, יום שישי שמח לכם, איזה כיף שיום שישי כבר הגיע. האוויר, האווירה, האנרגיה של שישי בבוקר, הימים, הימים שהם ימים... ימי סליחות וימים של חשבון נפש וימים שבהם האנרגיה שלנו נעטפת באיזושהי קדושה והתרגשות לקראת איזשהו זמן של חסד, זמן של התחלות וכל זה לצד שגרה שמאיימת עלינו להשתנות, שאולי... מכניסה לתוכנו כל מיני רגשות של חשש ואי נוחות ואולי איזשהו פחד. והסוד, הסוד שתמיד תמיד עומד בנוס, ב, 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 באיזון, באיזון שבין הדברים, כמו שאנחנו תמיד מדברים. אז בוקר טוב לכל מי שמצטרף אליי, אני טל קבסה, ושוב אנחנו בתוכנית מדברים ילדים, התוכנית ששמה את הילד שלנו במרכז ועוזרת לנו להבין את החשיבות של ההתפתחות שלו, את ההשפעה של ההתפתחות שלו על uh, תפקודי היומיום שלו, גם בגילאים הקטנים, גם בגילאים הגדולים. ועל זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר eh, היום, eh, אבל רגע לפני, כמו תמיד, זה הזמן להכין עוד כוס קפה, לשתף את השידור כמה שיותר, עד כמה שתרצו, עד כמה שאתם יכולים, להזמין הורים. להיות איתנו בתוך השיחה, ואנחנו מתחילים את השידור שלנו, שכולו כולו עוסק בבחירה, בבחירת דרך ההתפתחות. והיום אנחנו מדברים על השלב אי, הכי טריוויאלי בתהליך ההתפתחות, שלב הרמת הראש, לכאורה שלב שקורה מעצמו. ואולי לא כל כך צריך לדבר עליו מבחינות, מנקודת מבט של אנשים רבים, אבל זהו אחד הרגעים הכי הכי קריטיים בתהליך ההתפתחות, שיש לו השפעה מאוד 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 גדולה לא רק על הגיל הראשון ועל תחילת ההתפתחות, לא רק על השנים הראשונות, אלא אפילו על הגילאים הבוגרים יותר, עלינו כמבוגרים, ותכף נדבר על זה. אז שלב הרמת הראש הוא שלב שמתרחש אחרי שהתינוק שלנו יוצא או נקלט לאוויר העולם. השלב הזה של אחרי הלידה, שבו הוא שהה בתוך הכפיפה העוברית, המנח הזה שהיה, שהוא היה עטוף בו ושמור בו במשך ארבעה, שישה שבועות. זה המנח שאיתו בעצם הוא יוצא לאוויר העולם, זה המנח שמערכת העצבים מכניסה אותו לתוכו כדי לאפשר לו לעשית, לעשות תהליך של נחיתה. נחיתה רכה בעולם, התארגנות נכונה של מערכות הגוף שלו ויציאה לעבר המקום ההתפתחותי הרצוני. אז אחרי שהוא שעה בכפיפה העוברית, כחודש הוא מתחיל לאט לאט להבין שיש הרבה דברים מסביבו. והדברים האלה, הרעשים, הקולות, המראות, הריחות, מתחילים למשוך את תשומת ליבו. הוא מתחיל להיות ער לקיום שלהם. והדבר הטבעי לעשות זה להתחיל להרים את הראש, לבדוק מה קורה שם בעולם הזה, מה קורה מסביב. מאיפה מגיעים הקולות, מאיפה מגילים, מגיעים הריחות, והשלב הזה דוחף אותו לרצות להרים את הראש. בניגוד למה שהיה עד עכשיו, מתחיל עכשיו איזשהו תהליך רצוני. זאת אומרת, שאם עד עכשיו כל הגוף שלו נשלט על ידי רפלקסים ונשלט על ידי הכפיפה העוברית מעכשיו, הוא מתחיל לבנות את השליטה הרצונית שלו בשרירים. וחשוב מאוד שנבין את זה, כי כדי להיות מסוגל לשלוט בשרירים, הוא צריך לבנות אותם. הוא לא בא לעולם ממערכת שרירים מפותחת, הוא בא לעולם ממערכת שדורשת ממנו להתאמץ, להתארגן נכון, לה, 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 להתחזק, וזה בדיוק השלב שממנו הוא מתחיל לעשות את התהליך הזה. וכשאנחנו מדברים על, על השלב הזה של הרמת הראש, אנחנו מדברים על המון 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 דברים, לא רק הרמה הזאת, הפיזית של הראש, אנחנו, כן, קודם כל... מדברים על היכולת שלו להחזיק את הראש יציב. זה כמובן לא קורה בבת אחת, זה שלב הדרגתי שמתחיל מהשלב הזה שהוא יוצא מהכפיפה העוברית, ואמור להגיע לשיאו סביב גיל שלושה, שלושה וחצי חודשים, כשהוא כבר נשען על העמות, ויש לו שליטה מלאה בהרמה, בהרמה והחזקת הראש. אז כל מה שאני הולכת להגיד עכשיו זה בעצם עניין של תהליך, עניין של הדרגה. אם, אז... מהשלב הזה, שהוא מתחיל להרים את הראש, יש לו מטרה. הוא חדור מטרה. הוא אולי לא יודע להגדיר אותה, אבל אנחנו יודעים להגדיר אותה. והמטרה העיקרית שלו היא ללכת. כן, כבר מהשלב הזה, שהוא מתחיל להרים את הראש, הוא מתכונן לשלב ההליכה. הרי מה קורה בשלב ההליכה? אנחנו זוקפים את הגב. מחזיקים את הראש, והראש מאפשר לנו להסתכל קדימה, לסרוק את המרחב, להתאים בין המקורות של הצליל לתנועה של הראש, להוביל אותנו, להוליך אותנו. כל הדבר הזה מתחיל להיבנות כבר משלב הרמת הראש. כשאנחנו מדברים על הליכה, ואנחנו מחברים לשם את תנועת הרגליים, זהו סוף התהליך. כל הגוף כבר נבנה, והוא מוכן לשלב האחרון של אה, תנועת הרגליים והצעדי, והצעידה. השלב הראשון של התהליך הזה זה שלב הרמת הראש, היכולת להרים אותו, להחזיק אותו יציב, להניע אותו נכון, כך שאי אפשר, אה, אה, או, או במילים חיוביות, אפשר להבין כמה השלב הזה קריטי. החזקת הראש והיכולת להרים אותה אותו נכון, יכולה להיות רק בשני תנאים. התנאי הראשון הוא שהיא תהיה מהשלב של הכפיפה העוברית, זאת אומרת שהתינוק יהיה במנח הזה של הכפיפה העוברית. תכף אני אסביר למה. והתנאי השני הוא שזה ייעשה בשכיבה על הבטן. כמובן שאם אנחנו מדברים על כפיפה עוברית, אנחנו מדברים על שלב כפיפה, שלב שקיבה על הבטן. כי אי אפשר להיות בכפיפה עוברית אם לא שוכבים על הבטן. לכל מי שהצטרף אליי ולא האזין לתוכנית הקודמת, אז... Hey, כפיפה עוברית זה בעצם המנח שאנחנו מדמיינים כשאנחנו נכנסים לתנוחת עובר ביוגה או בכל מיני uh, תורות אחרות. זה המנח הזה שבו הרגליים מכופפות מתחת לבטן, והידיים קפוצות לצידי הגוף, לצידי הפנים, והראש מסובב לאחד הצדדים, והדגש המאוד מאוד גדול הוא שהטוסיק הישבן גבוה יותר מהראש. זה הדגש, אולי אחד הדגשים הכי חשובים, וזה המנוע להרמת הראש. מבחינה פנימית או מבחינה תחושתית, מה שקורה זה שמכיוון שהאגן גבוה, הוא מפיל משקל על הראש והוא גורם לתינוק לרצות להרים את הראש בתגובה. אז אם הישבן הזה לא יהיה גבוה, ואם התינוק יהיה פרוס על המשטח, או לחלופין, אם הוא ישכב רק על הגב, בעצם לא יהיה מנוע, נכון, להרמת הראש. זה דבר אחד. הדבר השני הוא שכמו שאמרתי, כדי להתחיל להרים את הראש צריכה להיות בנייה של השרירים. התינוק צריך למעשה לקצר את שרירי הצוואר ולהעריך את השרירים בקדמת הצוואר, באזור הגרון. הוא שוכב, כשהוא שוכב בכפיפה העוברית, הסנתר שלו מאוד מאוד קרוב לבית החזה. זאת אומרת שכל האזור של הגרון מאוד מאוד סגור. לעומת זאת, האזור של הצוואר מאוד מוערך. ואנחנו רוצים לשנות את היחסים האלה. הוא צריך להרחיק את, את הסנתר. מה, מבית החזה, לפתוח את אזור הגרון, תכף נבין כמה הדבר הזה חשוב, ולקצר את שרירי הצוואר. ואם רגע נעשה אה, מעבר קטן לשכיבה על הגב ונלמד את התינוק להרים את הראש, נראה שהוא למעשה עושה תנועה הפוכה. הוא מקצר את שרירי הצוואר הקדמיים, הוא מקרב את הסנטר אל בית החזה, הוא סוגר את אזור הגרון, הוא מעריך את אזור הצוואר, למעשה הוא עושה תנועה הפוכה. הפוכה למה שהוא אמור לעשות. ועוד רגע נדבר על מה קורה שם בתוך התהליך הזה, ותבינו כמה שזה משמעותי. אז אכן התנאים המקדימים להרמת הראש צריכים להיות... שכיבה עוברית או תנוחה עוברית ושהייה על הבטן. <elujah> נכון, אנחנו משכיבים תינוקות גם על הגב וזה בסדר, אבל בזמן הערות או... 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 ובזמן הערנות, או... 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 הוא אמור להיות בשכיבה על הבטן ולהר... כדי שהוא יהיה מסוגל להרים על... את הראש. כל מה שאמרתי עד עכשיו, שמתמקד באזור הצוואר, בעצם בונה את היציבה שלו. אם נסתכל על עצמנו, או על ילדים, או על אחרים בקרבתנו, נראה שלכל אחד יש יציבה מעט שונה. יש כאלה שהראש שלהם שמוט לפנים. יש כאלה שהראש שלהם נזרק לאחור, יש כאלה שיש להם שקע מאוד עמוק באזור של הצוואר, יש כאלה שיש להם כר מאוד גדול בצוואר, יש כאלה שיש להם שמיטה של בית החזה לפנים וכפיפה של הכתפיים. כל הדבר הזה נקרא יציבה, האופן שבו אני מחזיקה את הגוף שלי יציב. היציבה נבנית על בסיס עמוד השדרה. יש לנו שם עקומות וקערים, והעקומה הראשונה שמתחילה לבנות את היציבה הזאת זו העקומה הצווארית, אותה עקומה בדיוק שהתינוק בונה כשהוא מרים את הראש, כך שיש קשר בין השלב הזה של הרמת הראש לאיך שאני אחזיק את הגוף שלי כשאני אהיה ילד, בוגר, גדול. Uh, עומד על שתיים, הולך, וכמובן גם uh, אדם uh, מבוגר יותר. אז אם חשבתם שזה הכל וזאת עיקר ההשפעה, אני הולכת לספר לכם כמה דברים שאולי מאוד 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 יפתיעו אתכם. כי בשלב הזה, שהתינוק מרים את הראש, הוא בונה עוד המון תפקודים. אני לא אדבר על כולם, כי בשביל זה צריך... כמה שעות, אבל בחרתי כמה שאני חושבת שיעזרו לנו להבין כמה הזמן הזה חשוב. אז אחד הדברים שנבנים בשלב הזה זה תפקודי העיניים. ממש ממש האופן שבו אנחנו רואים. יש הבדל בין ראייה למרחוק, לראייה לקרוב, ואני מדברת על ראיית... הראייה מקרוב בשלב ראשון. היכולת הזאת שיש לנו להתמקד בפרטים. היכולת שיש לנו להסתכל על חפץ ולעקוב אחריו במבט. היכולת שיש לנו להסתכל על חפץ דומם כשאנחנו בתנועה. זאת אומרת, להזיז את הראש ביחד עם תנועת העיניים. כל הדבר הזה בעצם מושפע מהאופן שבו אנחנו מרימים את הראש, ואנחנו קוראים לזה במילה אחת, התפיסה החזותית. התפיסה החזותית היא נושא מאוד מאוד מורכב, ואולי אני אייחד לו אה, תוכנית נפרדת, אבל זאת, התפ... זאת הראייה שמאפשרת לנו אה, בשלבים יותר מאוחרים. לזהות אותיות, לארגן לא, לא את הכתב בתוך המחברת, לזהות הבדלים, לראות פרטים. אם אתם בגילי, אתם ודאי זוכרים שפעם היו לנו חוברות של בוקי, חוברות עבודה כאלה, שהיינו צריכים להתאים נקודה לקו, למצוא את ההבדלים, לצבוע צבעים בהתאם למספרים. כל הדבר הזה נקרא תפיסה חזותית. ולמה דיברתי על אותיות? כי זאת בעצם, זה בעצם אחד הכלים הכי משמעותיים ללמידה, איך אני מקבל את המידע, דרך העיניים ואיך אני מפרש אותם. וזה קשור לאופן שבו אנחנו מרימים את הראש. כי כשאנחנו מרימים את הראש, אנחנו למעשה מקצרים את כל השרירים האלה שמניעים את העיניים, שנמצאים מסביב לעיניים וממקדים. את הראייה. אז הנה דוגמה מאוד מאוד חשובה. עוד דבר, אמרתי שכשאנחנו מחזקים את שרירי העיניים, אנחנו לומדים לתאם בין חפץ שנמצא במקום דומם, לבין הגוף שלנו שנמצא בתנועה. מה זה מזכיר לנו? בדיוק את שלב הזחילה. כל החפצים דוממים במרחב, ורק אנחנו משתנים. ואנחנו צריכים, או התינוק, יותר נכון, צריך לתאם עם הגוף שלו את התנועה בין כל החפצים הדוממים. קוראים לזה תפיסה מרחבית. זה קשור בראיית העומק, זה קשור בראיית המרחק, זה קשור בתפיסה החזותית. אז אם... לא בניתי נכון את השרירים של העיניים, או אם לא הרמתי נכון את הראש, אם הרמתי הפוך, או אולי לא הרמתי אותו מספיק טוב, כל העניין הזה עלול להיפגע. ולכן אנחנו בודקים, גם בטיפת החלב, אמורים לבדוק לכם את מעקב העיניים, את האופן שבו התינוק ממקד את המבט ועוקב אחריו, כשאנחנו מסתכלים לא רק על התנועה של הישונים, אלא על התנועה של כל הראש, ואיך שהוא מייצר את קשר העין-יד שלו, שהוא קשר מאוד מאוד משמעותי לתפקודים אחרים. כל זה רק דרך הרמת הראש. כל זה רק דרך השלב המקדים הזה בכלל להתפתחות. וכמו שאמרתי, גם זה שלב שנבנה ברצף, אז אני לא מצפה לראות את הכל קורה כבר בגיל חודשיים, אבל בגיל שלושה, שלושה וחצי חודשים, השלב הזה כבר מקבל איזשהו בסיס חדש, איזשהו, איזושהי נקודת פתיחה חדשה להמשך, להמשך ההתפתחות. כי מגיל שלושה וחצי חודשים, משהו כזה, התינוק כבר מתרומם על הידיים, מחפש את הגובה ומתחיל לבנות את הניידות שלו בסביבה. הוא עוד לא זוחל, אבל הוא מתחיל להתהפך. והוא מתחיל לייצר את תנועת הציר. לקראת גיל חמישה, חמישה וחצי חודשים, הוא יתחיל להתנסות בסחילת הגחון. הוא בעצם זקוק כבר להבנת המרחב לצורך התיאום של התנועה שלו. כך שיש לזה משמעות מאוד 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 גדולה. אבל זה לא הכל. שלב הרמת הראש מכין גם את אזור הפה והגרון לתפקודים הבאים שלו. זאת אומרת, תפקודי האכילה, תפקודי הדיבור, תפקודי הבליעה, אפילו הנשימה, כל האזור הזה שבין הפה ובית החזה נשלט גם כן על ידי שלב הרמת הראש. בין היתר, יש שם גם דברים נוספים. אבל מה זה בעצם אומר? זה אומר שברגע שאנחנו מרימים נכון את הראש, כל השרירים סביב הפנים והפה והשרירים של הלשון, הכל הכל מתחיל להתחזק, להיבנות ולהכין את התינוק שלנו גם למעברים במזון, זאת אומרת, משלב ההנקה לשלב הבקבוק, לשלב המוצץ, לשלב המעבר למזון מוצק, שבהתחלה אולי זה יהיה דרך מזון תכון, אחר כך מרקם קצת יותר גס, אחר כך אוכל אצבעות ואחר כך... אוכל מבוגרים, כל השלבים האלה בעצם מכינים או, או, או משתלבים עם התפתחות של שרירי הפה. הלשון... מתחברת לאזור של הגרון ויורדת קצת כלפי מטה וממוקמת נכון באזור הפה ומאפשרת את התהליך הזה. תיבת התהודה שלנו יורדת מעט למטה ומאפשרת לתינוק להוציא יותר צלילים עמוקים ובעצם מייצרת לו איזשהו גשר לשלב הדיבור, ההיגוי, המלמול, דיבור יותר מאוחר אבל מתחיל בהעברות שהוא מתחיל להגיד, בצלילים, מלמולים. כל התקשורת הזאת, הקולית. ו... והנה עוד קשר שמלווה אותנו מהרגע שהתינוק נולד ועד כמעט בכלל. כי לפי איך שאנחנו בונים את חלל הפה, אנחנו... נוכל, זאת אומרת, אנחנו נבחר מרקמים, אנחנו נבחר טעמים, אנחנו נלעס או לא נלעס נכון, נפרק נכון את המזון בפה או לא. כל התהליך הזה של בחירת המזון יהיה קשור בהיבט החושי ובהיבט המוטורי. ולכן, ברגע שזה ייבנה נכון, יהיו לנו, יהיה לנו טווח אפשרויות. יותר רחב להתנסות. בעוד שאם זה לא ייבנה נכון, יכול להיות שהילד שלי לא, לא יוכל, לא יוכל להיחשף למרקמים יותר קשים שדורשים ממנו מאמץ, או למרקמים יותר רכים, או אולי הלשון שלו תהיה שמוטה מחוץ לפה והוא לא יצליח לקחת בקבוק, או הוא לא יצליח לקחת את המוצץ, ויכול להיות שהפה שלו לא ייסגר ויישאר... פתוח כל הזמן, וזה אומר שברגע שהוא יכניס אוכל לפה, האוכל פשוט ייפול, או אולי הוא לא יצליח להחזיק את הרוק בתוך הפה, כי הפה פתוח והרוק אה, נוזל. וכל הדבר הזה, אם הוא לא מקבל מענה, הוא מלווה אותנו בשלבים המאוחרים יותר. צריך להבין שבשלבים הראשונים, הילדים מתקשים ללמוד דרך חיקוי. זאת אומרת שאני לא יכולה בהכרח להגיד לו, תסגור את הפה, או להראות לו איך סוגרים את הפה ולצפות ממנו לסגור אותו, כי הוא צריך שליטה בסיסית בשרירים כדי לעשות תהליך של חיקוי. אה, והנה עוד סיבה מספיק טובה לוודא ששלב הרמת הראש קורה כמו שצריך. והדבר האחרון שאני אדגיש הפעם בנושא של הרמת הראש, הוא, השלה, הוא האזור של תפקודי האוזניים. באזור האוזניים יש לנו שני תפקודים מרכזיים. האחד זה כמובן השמיעה, האופן שבו אנחנו מקבלים את המידע הקולי, מקודדים אותו, מאבדים אותו ומוציאים אותו. הם, הם, הם מוצאים אותו דרך הקול שלנו. אבל יש שם עוד תפקוד אחד מאוד משמעותי, והוא התפקוד של מערכת שיווי המשקל. כל אזור שיווי המשקל נמצא לנו באוזן. וכשאנחנו הם, מתמקדים בהרמת הראש, אנחנו בונים את שני התפקודים גם יחד. הרי מה אנחנו רוצים שהתינוק יעשה? אנחנו רוצים שהוא יראה משהו או ישמע משהו, והוא יהיה מסוגל להזיז את הראש לכיוון שלו. גם כדי... להתעניין או לספק את הסקרנות שלו, גם כדי לייצר איתנו תקשורת, כי אולי אנחנו קוראים לו, ואנחנו רוצים שהוא יסתכל עלינו. אז גם השמיעה מתחדדת, והוא הוא, הוא, הוא לומד לתאם בין השמיעה לתנועת הראש, ולכן הוא צריך שליטה בשרירים. אבל בכל תנועה שהוא עושה בראש, הוא בעצם מאתגר את מערכת שיווי המשקל. הרי בהתחלה, בשלב החודש הראשון, הוא שכב כמעט ללא תנועה בכפיפה עוברית, ומקסימום תנועת הראש הייתה המעבר של הראש מצד לצד, סיבוב הראש מצד לצד, נמוך אה, על המזרון, אה, הוא לא באמת הרים אותו. זאת אומרת, שברגע שהוא מתחיל להרים אותו, יש שינוי בגובה. פתאום הראש מתרומם יותר גבוה, והשינוי הזה של הגובה מזמן מרחב חדש ומזמן צורך להתארגנות חדשה, ובעצם מאתגר לנו לראשונה את מערכת שיווי המשקל, עם ההתארגנות הזאת של המתח השרירי שיורד ומוציא אותנו מהכפיפה העוברית. ואז הוא ממשיך להרים את הראש כלפי מעלה, והוא מתרומם יותר גבוה, והנה עוד. גירוי לשיווי המשקל. הפעם כבר הגובה יותר גבוה. גם המרחב שהוא רואה בעיניים יותר רחוק, ועכשיו התיאום בין המרחב לגוף הוא הרבה יותר משמעותי. אבל הוא גם לומד לסובב את הראש הצידה, וכשהוא מסובב את הראש הצידה, זה עוד גירוי למערכת שיווי המשקל. ולפעמים הוא מתעייף והוא מוריד את הראש למטה. וגם זה גירוי חדש למערכת שיווי המשקל. ואם אמרנו שמדובר בתהליך שלוקח של את התינוק מרגע הלידה ועד שלב ההליכה ובכלל, אז כל שלב שהתינוק יעשה, כל אה, עלייה בגובה, כל שינוי במרחב, כל דבר כזה יגרור בעקבותיו את מערכת שיווי המשקל וייצר אתגר שהגוף יצטרך לאזן אותו. ומי מאזן את מערכת שיווי המשקל? גם אזור שיווי המשקל באוזניים. אבל גם הגוף והשרירים שלנו. וכשאנחנו אומרים שלילד יש קושי בשיווי משקל, זה לא משהו שקורה פתאום. הקושי הזה לא קרה פתאום, הקושי בעצם קרה בגלל שמערכת שיווי המשקל לא התפתחה הנכון. ולפני שניכנס אה, ללחץ או לאיזשהו אה, חשש, כל מה שדיברתי עליו ניתן לתיקון, ניתן לטיפול, ניתן למענה, כי בסוף, בסוף, בסוף אנחנו מדברים על בניית השרירים ובניית הגוף. אז אם אנחנו נעשה את העבודה כמו שצריך, נוכל לתקן את זה. לא, זה לא משהו שאם הוא קרה ולא תיקנו, אה, לא יהיה לנו אה, אפשרות לתקן, למעט דברים מסוימים שיש להם איזשהו זמן של... אה, איזשהו חלון הזדמנויות, חלון זמן להתפתח, ופה צריך אה, לשים לב. אה, אז דיברנו על שלב הרמת הראש, דיברנו על הקשר של הרמת הראש אה, להתפתחות של הצוואר. היציבה, העיניים, הפה, הבליעה, הנשימה, שיווי המשקל, המון 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 דברים. וזה אולי המקום שלי לבקש או, או, או להציע לכם להיות מאוד ערניים. אם יש לכם תינוק, שזה אתה נמצא בשלבים האלה שאני מדברת עליהם, לשים לב, לשים לב לאיך הוא מרים את הראש, האם הוא מרים את הראש, תכף אני אשתף אתכם בשאלות שנשלחו אליי. האם הוא מרים נכון את הראש? האם הוא מרים אותו בכלל? האם הראש שלו יציב? האם תפקודי הפה שלו תקינים? ראייה קצת קשה לבחון. בשלב הזה אנחנו נבחן אותה תפקודית בשלבים קצת יותר מאוחרים, אבל שימו לב, כי זה מאוד 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 אה, משמעותי. והבוקר, אה, כשקמתי, חיכו לי אה, שלוש שאלות בתיבה שעסקו בדיוק בדבר הזה. והם... הן מדברות על כיוונים שונים, ואני אשתף אתכם בהם. אז אימא של דור מדברת על הבן שלה, שהוא בן שלושה חודשים, ועדיין מתקשה על הראש, והיא שואלת, מתקשה להרים את הראש, והיא שואלת האם יש לזה השפעות. ואימא של דניאל מספרת שהבת שלה, בת חצי שנה, מרימה את הראש מגיל שבוע. ואחות בטיפת החלב מאוד התלהבה ואמרה לה שזה מצוין, אז פתאום עלתה לשאלה, ומיד אני אתייחס. ואימא של ש... שרון, אימא של דנה, לוקחת אותנו לגיל חמש ואומרת לנו שמאז שהילדה נולדה יש לה קשיים באכילה, והאם זה יכול להיות קשור אה, לשלב הרמת הראש. אז תכף אני אתן תשובה, אה, ככה... כוללנית, עם קצת התייחסויות לכל אחת מהן. אבל אני אגיד שכל מה שכתבתם, וזה נהדר ששלחתם את השאלות האלה, כל מה שכתבתם קשור בין היתר לשלב הרמת הראש, לא רק. אבל אם אנחנו מבינים את כל מה שאנחנו מבינים עכשיו, ואם אנחנו יודעים ששלב הרמת הראש הוא רק אבן דרך אחת בתוך התהליך, וכשהיא לא קורית זה משפיע על כל התהליך, כמובן... שיש לזה אה, קשר. אז בואו נתחיל רגע אה, עם אימא של דור. אה, למה התינוק שלך בעצם לא מרים את הראש? קשה לדעת, כי אנחנו לא באמת אה, נפגשנו ולא ראינו ויש מקום לבחון את הדבר הזה, אבל יכול להיות שהמתח השרירי שלו חלש. יכול להיות שבמילים פשוטות... השרירים שלו מס... מדי חלשים, והוא לא מצליח להחזיק את הגוף שלו, או להרים את הגוף שלו, כנגד כוח הכובד. הרי כוח הכובד מושך אותנו למטה. יכול להיות שהוא לא שוכב מספיק על הבטן. יכול להיות שיש לו גמישות מאוד גדולה במפרקים, ואז הגוף נפרס, ולא מצליח להיסגר לתוך הכפיפה העוברית, שמייצרת לו את המצע הראשון, להרמת הראש. יכול להיות שמערכת החושים שלו מדי אה, אה, רדומה, ואז הגירוי החושי לא מספיק חזק בשביל לגרום לו להרים את הראש, וזה משהו שכדאי אה, להסתכל עליו, להתבונן בו, כדאי לתת עליו אה, את הדעת, כי הוא כבר, כתבת לי, בן שלושה חודשים, אנחנו כבר רוצים לראות שליטה בשלב הזה, כי יש דברים אחרים שבאים בעקבות. אז... כדאי לתת לזה מענה. ולאמא של דניאל אני אגיד שדניאל אה, ככל הנראה מראה לנו את התמונה השנייה, את הקצה השני של הסקאלה. היא מראה לנו יותר מצב של מתח שרירים מוגבר, שיש אה, מתח מאוד גבוה בשרירים והגוף מאוד מאוד דרוך ונוקשה. והתינוקות האלה, אה, אה, מה שנקרא, יורדים לעולם מאוד מאוד מהר. הם רק נולדים וכבר העיניים שלהם פקוחות, והסקרנות שלהם בשיאה, והם רוצים לראות, והם רוצים אה, לחוש, והם לא מעוניינים לשכב על הבטן, והם... בטח ובטח לא מעוניינים להיכנס לתוך הכפיפה העוברית, והם מקשיטים את הגב, ואז, מכיוון שהשרירים מאוד מאוד נוקשים ואין בהם תנועה, ההקשתה של הגב לוקחת איתה את השרירים של הצוואר, ונראה לנו שהם זוקפים את הראש. אלה תינוקות שממש ממש ממש לא יסכימו להתארסל, אלה תינוקות שיהיה להם מאוד קשה לשכב על הבטן, ואלה תינוקות שיראו לנו מאוד חזקים, אבל הם לא... בדיוק, ונדבר על זה בהזדמנות אחרת. אז מהמקום הזה נראה שהבת שלך, דניאל, מרימה את הראש בשלב מאוד מוקדם. אבל דיברנו על זה ואמרנו ששלב הרמת הראש מתחיל כשלב רצוני רק לקראת גיל חודש, חודש ושבוע, שישה שבועות. כך שבגיל שבוע זה מאוד מאוד מוקדם, זה בעצם שלב שנשלט על ידי הרפלקסים. הוא לא נשלט על ידי תנועה רצונית. אין לתינוק את היכולת לעשות תנועה רצונית, ולכן זה משהו שאנחנו פחות נרצה לראות. דווקא בשלב הזה, מה שאנחנו נעשה זה נשקיע בלהוריד את המתח, בלהרפות את הגוף, בלהחזיר אותו לכפיפה עוברית, בלתת לו שקט ומנוחה, לכנס בחזרה את כל החושים, כדי ש... כעבור חודש, חודש ושבוע, הוא יתחיל בעצם לעשות את התהליך הרצוני. אז זה קצת מוקדם מדי, וזה מבוסס על מתח שריר ולא על חוזק שריר, וזה אומר שברגע שהתינוק ירים את הראש, הוא לא יקצר את השרירים, כי גם ככה הם מקוצרים, אז הוא לא יבנה את הכוח, והתפקודים שדיברתי עליהם לא ייבנו אה, כמו שצריך. ואני חייבת עדיין תשובה אה, לשרון, אימא של דנה, ששאלה אה, על הבת שלה, שהיא בת חמש ויש לה קשיים באכילה מהרגע שהיא נולדה. אז כן, התשובה הקצרה, אה, אה, שרון, היא שבהחלט יש לזה קשר להרמת הראש. אני לא יודעת, לא היה לנו זמן לדבר, אבל אני לא יודעת האם התינוקת שלך, מוב... הילדה שלך היא כבר לא תינוקת, האם יש לה מתח שרירי יותר נמוך, אולי מתח שרירי יותר מוגבר, אולי אה, היא לא שכבה מספיק על הבטן, אולי היא עשתה תהליך התפתחותי לא לפי הקצב ולא לפי השלבים, אבל משהו קרה שם, וההתחלה, ככל הנראה, אה, לא הייתה אה, נכונה אה, בהיבט הזה של הרמת הראש. אה, את כותבת שמהרגע שהיא נולדה, יש לה קשיים בהאכלה. אז יכול להיות שהיו לה קשיים בהנקה, ויכול להיות שהיה קשיים בבקבוק, ויכול להיות שהיו קשיים בלקיחת מוצץ, וכל אלה קשורים בין היתר אה, לקשיים בחלל הפה, לא, לאופן שבו התינוק מרים את הראש ומארגן את אזור הפה. בניגוד דווקא למה שחושבים שקשיים בהאכלה, ביניקה, קשורים קודם כל לאימא. אז הם, פח, הם יכולים להיות קשורים לאימא, אבל הם קודם כל יהיו קשורים לאופן שבו התינוק משתמש בפה, ואולי אה, בזווית אחרת אני אגיד שזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים לבדוק, ולאו דווקא אה, את האימא. ויכול להיות שאחר כך בשלב המעבר למזון מוצק, הדבר הזה לא קיבל מספיק מענה והתקשיתם שם, ואולי היא אוכלת רק אה, תכונים, ואולי היא אוכלת רק אה, קשים, ואולי היא דוחסת מזון לפה ולא לועסת. המון 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 דברים יכולים להיות שם, והם אה, אה, כולם יהיו קשורים גם... לאזור הפה, גם להיבט המוטורי וגם להיבט התחושתי, הרחושי. לפעמים זה גם, זה התחושה בפה, ולפעמים זה לא רק התחושה של הפה, זה גם חוש הריח, ולפעמים זה חוש השמיעה, כי אני שומעת את עצמי שאני אוכלת, ואם יש רגישות לרעשים, זה לא נעים, ולפעמים זה שיווי משקל, כי אי, בשביל לשבת אי, ולאכול, אני צריכה מערכת שיווי משקל יציבה, אבל... אם אין לי אותה, אז אני מחפשת להיות כל הזמן בתנועה, ובתנועה קשה מאוד לאכול. אז מן הסתם, כשאנחנו נסתכל על התמונה השלמה, אנחנו נראה עוד דברים. זה לא אומר שהם לא קשורים להרמת הראש. זה אומר שהיה קושי ראשוני של הרמת הראש, ומשם דברים אה, כמו איזשהו לגו אה, נבנו באופן פחות יציב, כי שלב הרמת הראש זה ה... שלב הראשון, זאת אבן הדרך הראשונה, זה חלק מהיסודות שהבניין בנוי עליו, אז אם היסודות האלה לא יציבים, כל הבניין ידרוש איזשהם, איזושהי תחזוקה לאורך השנים. זהו להיום, חברים, השישי האחרון לפני השנה החדשה, השישי האחרון שסוגר איזושהי שנה עברית. שחלק ממנה היה מאוד מאוד משמעותי, ונקווה שהשנה הבאה תהיה אה, הרבה יותר ידידותית ומקבלת ומאפשרת לנו לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים אה, לעשות. אני מסיימת את השידור שלנו היום ומאחלת לכם בוקר נפלא, שבת נפלאה, מזמינה אתכם לשלוח לי שאלות. לקבוצה שלנו, הורים לומדים בפייסבוק, לאינסטגרם שלי, טל קבסה, כמובן, לפרופיל הפרטי, לדף העסקי שלנו, בכל מקום שרק תרצו, כדי שלא תישארו לבד עם השאלות. אני מאחלת לכם שבת נפלאה, סוף שבוע רגוע, והרבה טוב. להתראות.